0: Programmierer, Wordpress-Experte, Buchautor und vieles, vieles mehr. Das steckt in unserem heutigen Gast im Social-Media-Schnack. Wir freuen uns auf Wladimir Simovic. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Frank, wir beide kennen das, wir ja, haben also genau wie unser heutiger Gast. Wir müssen ständig dranbleiben, kommunizieren und irgendwas dafür tun, sichtbar zu werden um da draußen neue Menschen, neue Unternehmen, neue Kunden und Kundinnen anzusprechen. Also eine Dauerkommunikation und wie schwer das heute ist, darüber wollen wir uns eigentlich unterhalten. Was ist für dich denn derzeit da die größte Herausforderung?
1: Also mal davon abgesehen, dass so Dinge wie dieser Podcast mir wunderbar leicht fallen und Spaß machen, wirklich, dann ist es im Augenblick die Situation zu sagen, regelmäßig zu posten, immer wieder auf Ballhöhe zu sein und zu sagen, komm, mach dich auf, erzähl das eben noch, teil das noch mit und das wirklich auch in einer vernünftigen Qualität zu tun, ist nicht einfach. Und gleichzeitig noch das Tagesgeschäft zu machen und zu gucken, was noch so passiert in der Welt. Wir haben halt sehr viele Aufgaben, aber es ist wirklich das Regelmäßige, was einen eigentlich oder was mich treibt.
0: Dann schauen wir mal, wie es unserem Gast heute so ergeht und was für ihn das Ganze ist. Wir haben heute dabei jemanden, den ich aus der Ferne schon lange beobachte und immer irgendwelche Schnittpunkte hatte. Zwischendurch haben wir uns auch irgendwo schon mal gesehen, glaube ich. Wir sind uns über den Weg gelaufen, ausgetauscht haben wir uns auf jeden Fall in letzter Zeit häufiger. Wir reden von Wladimir Simovic. Baujahr, 73 CSS- und WordPress-Experte, kennt man da draußen durchaus, wenn man in der Branche unterwegs ist, unter anderem auch unter dem Domainnamen und auch Unternehmensnamen perun.net, also komplett ist es perun-webwork-gmbh, wenn ich richtig im Kopf habe. Autor diverser Sach- und Fachbücher zu CSS und WordPress, Redner, Vortragsredner, vortragender, freier Redakteur, selbstständig. Was soll ich noch sagen, Wladimir?
2: Äh, ja, das war ja eigentlich im Großen und Ganzen schon äh, alles aufgezählt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich kann den Frank eigentlich nur beipflichten, was er vorhin gesagt hat. Ähm, es ist halt nicht ganz einfach, erstens sein Tagesgeschäft äh, hinzubekommen, quasi Lebensunterhalt zu erwirtschaften, dann dabei äh, Neues zu lernen quasi proaktiv zu sein, ähm, am Laufenden zu bleiben, was gerade aktiv ist. Und natürlich ähm, ist man dann auch als ähm, ja, Kleinunternehmer oder als Freelancer, Selbstständiger, wie immer man das äh, nennen möchte, ähm, auch noch natürlich auf vielen Hochzeiten tätig, also auf vielen Baustellen, äh, um eben natürlich, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, am Ball zu bleiben und für die äh, Kunden natürlich auch bemerkbar zu sein. Ne? Das ist halt in den letzten Jahren doch etwas anspruchsvoller geworden, als es, sage ich mal, so in den Jahren 2005 bis 2012 war.
0: Super Zusammenfassung. Das vertiefen wir jetzt nochmal in den einzelnen Punkten. Also tatsächlich WordPress und Co. Seit wann bist du selbstständig?
2: Äh, selbstständig bin ich ja nebenberuflich ähm, seit Mitte 2003 und hauptberuflich seit Mai 2004. Das bedeutet und, unfassbar lange Zeit, wenn man das in Ja, und, also äh, ich bin auch immer wieder erschrocken. Äh, es ist schon mittlerweile eigentlich fast volljährig, die Selbstständigkeit, je nachdem, ob man die nebenberuflich oder die hauptberuflich ähm, nimmt. Ja, und zur Selbstständigkeit bin ich ein bisschen gekommen, wie sagt man das so schön, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war ja damals ähm, äh, tätig im Institut für Genetik äh, Uni äh, Köln und das war ja halt so, dass ähm, noch jede Menge Millionen Euro an äh, Materialgelder da waren, aber keine Personalgelder da. Und äh, da ist halt meine Stelle ausgelaufen. Und dann habe ich gedacht jetzt oder nie. Ne? Das ist halt irgendwie so auch so ein Schnittpunkt mit Anfang 30, wo man denkt: was bringt das Leben noch weiter? Und dann habe ich halt einfach, das habe ich mich nicht so ganz getraut, weil das war ja mein Hobby, Webentwicklung, und da habe ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht. Und da sind ja viele Punkte zusammengekommen damals. Ich habe WordPress kennengelernt, Dezember 2003, war direkt, ja, wie soll ich sagen, fasziniert von dieser Software, weil wir sich damals so in den Jahren 2002, 2003 rumgetrieben hat und auf der Suche nach einem Redaktionssystem, ein Blogging-System war, weiß, wie schwierig das war. Das waren sehr viele äh, kryptische Perl-Skripte, wo man schon am Verzweifeln war, diese überhaupt zum Laufen zu bringen. Und ähm, die, sage ich mal, die Anzahl an PHP-Redaktionssystemen war sehr äh, übersichtlich. Und das waren so auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so Systeme, wie nannten die sich die PHP Nuke und sowas, die sahen immer alle gleich aus. Da hat man installiert, da waren so drei oder vier, gab es unterschiedliche, aber wenn man die installiert hat, sahen die alle gleich aus. Äh, viele Gaming-Seiten wurden damals äh, damit betrieben, aber WordPress war ja anders, leicht anzupassen, leicht zu verstehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ein Tool, du hast ja einiges an Erfahrung gesammelt in Webentwicklung, jetzt machst dich halt selbstständig und äh, ja, das läuft bis jetzt eigentlich soweit gut.
0: Tja, PHP New kenne ich auch noch. Also ja. damit habe ich mal, glaube ich, das erste Intranet bei ja. einer meiner Agenturen damals aufgesetzt, für die ich tätig war.
2: Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, da hat sich einiges getan bis heute und WordPress hat sich entwickelt zu einem der stärksten Content-Management-Systeme und damit liegst du als Programmierer und als Projektleiter in diesem Bereich natürlich nicht unbedingt in dem, in dem ähm, Segment, was schwächer wird, sondern eher stärker, ja, auch im Konkurrenz- und im Wettbewerbsverhalten, oder?
2: Ja, momentan ist es so, dass äh, WordPress, ähm, was ist jetzt, sage ich mal, nicht nur die reine Blogging-Software, sondern auch äh, im Content-Management-System-Segment, ist das Nummer eins und das wirklich mit weitem Abstand. Also diese ganzen starken Konkurrenten, die in den ersten Jahren noch mithalten konnten halbwegs wie Drupal oder Joomla, die sind weit abgeschlagen, die haben niedrige einstellige Prozentzahlen äh, in einen äh, Marktbereich, also in der Marktverbreitung und WordPress dominiert den CMS-Markt mittlerweile mit knapp zwei Drittel. Und äh, es ist kein, kein direkter Konkurrent äh, mittlerweile in, in Sicht. Äh, es ist ja sogar so, dass äh, irgendwie äh, sogar WooCommerce, das ist ja nur ein Plugin, mittlerweile schon an die 10% des Marktes dann beherrscht. Und das ist ja schon erstaunlich.
0: Frank hat gerade geatmet, deswegen habe ich gedacht, er wollte was sagen, aber dann mache ich das natürlich <lacht> selbstverständlich gerne. Wenn du aus der damaligen Zeit deiner Selbstständigkeit nach heute Rüberrechnest. Ja, da hat sich ja einiges getan im Bereich der Kundenakquise. Ja, früher war das, war das anstrengender oder musstest du aktiver drauf zugehen oder war früher eher so dieser Teil Goldgräberstimmung und alle wollen ins Internet und alle wollen CMS und WordPress habe ich schon mal gehört und kannst du nicht machen, wurde das automatisch mehr. Ja, ähm, hat sich diese Goldgräberstimmung tatsächlich bis heute ein bisschen getragen oder ist es heute für dich schwieriger, an Kunden zu kommen?
2: Also zumindest ich aus, äh, kann nur aus meinem persönlichen Winkel dann äh, reden, ähm, das war damals deutlich einfacher. Also meinen ersten Kunden ähm, habe ich ja generiert, das war eine Friseurmeisterin, ähm, einfach Kalterquise. Quise. <lacht> bin ich einfach hingegangen und sie dann nett gefragt, ähm, haben Sie schon eine Webseite? Die hat gesagt, äh, nein, machen Sie so etwas? Ich so, ja, okay. Und da war da zehn Minuten später, hatte ich den ersten Auftrag. Und das war ja halt wirklich nur noch eine statische Seite. So, und den ersten WordPress-Auftrag ähm, hatte ich vier Monate, nachdem ich angefangen habe, mich mit WordPress zu beschäftigen. Und das kam ja dadurch, dass ich so mit der ersten deutschsprachigen Raum war, der einfach darüber berichtet hat. Ich hatte noch nicht im Kopf, dass ich damit jetzt irgendwie eine großartige Karriere anfangen kann. Und da kam schon der erste kleine Auftrag, äh, WordPress anpassen. Ähm, damals gab es ja noch nicht die Teams und so. Das waren ja noch alles äh, einzelne Templates, äh, CSS-Anpassungen. Und so kam es einen zu den anderen. Und das war wesentlich einfacher damals. Damals war man mehr oder weniger gut bedient, mehr als gut bedient, wenn man einfach nur äh, geblockt hat. Dann kamen ja schon die ersten Kunden und über diese Kunden, über Mundpropaganda dann weitere. Und das war deutlich einfacher äh, und übersichtlicher. Heute muss man natürlich auf mehreren Nochzeiten tanzen. Alleine Blogging reicht nicht. Äh, Mundpropaganda reicht dann in, äh, mittlerweile für viele auch nicht. Also man muss da, sage ich mal, schon viele äh, Mechanismen bemühen, damit man auf den Stand kommt, den man früher einfach so mitgenommen hat.
0: Frank,
1: mach's mit? Ja, ich bin da. Jetzt atme <lacht> ich nicht nur. Äh, 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 ja, äh, das heißt, äh, der Markt ist komplexer geworden, aber wir haben auch deutlich mehr deutlich mehr Anbieter und es ist ja, glaube ich, auch schwieriger, sich zurechtzufinden und zu sagen, wer ist denn der Richtige für mich? Wie, wie nutzt du das für dich? Oder nutzt du das für dich, dass du dass du ja nun wirklich sehr viel Erfahrung hast, sehr viel Know-how hast? Kannst du das so an den Markt bringen? Wie tust du das?
2: Ja, da bin ich momentan, sage ich mal, auch in so, so, so einer Umbruchsituation ähm, ähm, das sind ja natürlich einige Überlegungen, die man machen muss und dann versucht man sich jetzt zu spezialisieren, äh, neu zu positionieren und mittlerweile bin ich schon, schon in so einer Phase, wo ich dann äh, auch selbst denke, hm, ist das alles richtig, was du äh, jetzt machst? Das hat in der Vergangenheit recht gut funktioniert, aber mittlerweile merke ich auch, dass diese unterschiedlichen, Mechanismen, die ich auch nutze, dass man in Social Media aktiv ist, dass man Newsletter äh, betreibt, ähm, bloggt, äh, weiterhin Mundpropaganda und äh, auf die alten Kunden dazugeht, dass das auch nicht mehr so greift und äh, bin ich mir jetzt auch momentan überlegen, so ähm, wie machst du das, damit das dann natürlich auch weiter die nächsten Jahre dann Früchte trägt? Und ehrlich gesagt, bin ich da auch nicht jetzt, sage ich mal, wirklich so schlau geworden, als dass ich sagen kann, ja, musst A machen und B machen und dann ist es super. Sage ich mal, so ein Erfolgsrezept ist echt schwierig. Woran
0: liegt das denn? Also liegt es auch... Unter Umständen daran, dass ähm, auf der einen Seite deine Expertise, die du ja ohne Frage hast und deine Erfahrungen, die du mitbringen kannst, weil du eben einer derjenigen bist, die ganz am Anfang schon mit in diesem Karussell mitgemacht haben ähm, und du hast Bücher geschrieben darüber, ebenfalls deine Expertise gezeigt, dass du heute aufgrund der vielen anderen Menschen, die WordPress machen, nicht mehr so, schnell und gut dich von dieser Masse der anderen abheben kannst oder liegt es daran, dass es vielleicht ähm, für den Kunden an sich schwieriger ist, hier eine Expertise zu unterscheiden? Woran mhm. glaubst du könnte das liegen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, das ist wie so vieles im Leben, hat das natürlich äh, mehrere Ursachen. Also die eine Ursache hast du genannt, es sind viel mehr Leute, äh, die sich mit WordPress beschäftigen. Das war damals 2004, äh, als ich angefangen habe, da war das vielleicht zwei, drei Leute im deutschsprachigen Raum, die wirklich sich intensiv damit beschäftigt haben und das nach draußen herausgebracht haben. Ähm, erstens sind das mehr, es sind aber auch mehr Plattformen. Also ich sag mal so, bis 2012 waren wirklich so die Blogs, wo man gesagt hat, das ist äh, top, ne? das, das muss man machen, das ist super und mit der Verbreitung äh, des Smartphones äh, haben sich natürlich auch die, so, die so, äh, sozialen Netzwerke äh, weiter verbreitet, kamen äh, langsam zum Tragen und dann hat sich das so verteilt, dann hast du halt die WordPress-Facebook-Gruppen, dann hast du die WordPress-Xing-Gruppen, dann hast du die WordPress-Gruppen auf LinkedIn, Twitter und hast du nicht gesehen und das verteilt sich dann auch und dann sind das natürlich auch mehr Kunden, die unterschiedlichere Wünsche haben und wenn Kunde sagt, ja, ich will unbedingt etwas mit WooCommerce haben und wenn er nicht innerhalb von zwei oder drei Sekunden erkennt, dass du dich mit WooCommerce beschäftigst, dann bist du in seinen Augen daraus, egal wie lange du schon mit WooCommerce arbeitest und viele denken dann, hatte ich ja auch ein oder zweimal, die denken, oh, der ist schon so lange unterwegs, den kann ich mir gar nicht leisten, das ist dann auch auch so eine Schwierigkeit und äh, was ich dann auch zunehmend äh, merke mit meinem zarten Alter von 48 ist, dass es, sage ich mal, äh, in ein gewisses Alter, so ab Mitte 40, ist man, wird man unattraktiv. Ich habe das von einem Kollegen Bitte? erfahren. Ja, erfahren er ist auch Freelancer und es ging um Freelancing-Auftrag, nicht um eine Anstellung, wo man sagen kann, okay, ab 40 bist du ein alter Opa sondern äh, Freelancing-Auftrag, der ist 42, 43, ich will jetzt nicht genau das genaue Alter verraten, da hat man ihn halt durch die Blume gesagt, äh, wäre zu so alt, die hätten sich was Jüngeres vorgestellt, natürlich in schönere Wörter verpackt, aber äh, das kommt, das ist natürlich nicht haupttragend und so, aber das kommt, sage ich mal so, auch dazu, also das sind so mehrere Faktoren, ne? mehr Leute, Markt ist unterschiedlicher geworden, mehr Plattformen und dann kommt natürlich beim einen oder anderen auch das Alter hinzu.
1: Was bin ich froh, dass ich so jung aussehe und so schön bin, also weil <lacht> ich bin 58, ähm, aber äh, nein, die Frage ist, wenn du das so beschreibst, ja mit Sicherheit und mit Sicherheit ist der Markt heute schneller, äh, gibt es bei dir eine, eine Aufteilung, dass du sagst, so und so viel Zeit meines meines Tages oder meiner Woche oder meines Monats setze ich ein, um mich attraktiv zu machen, gerade wenn wir bei dem Thema sind, dass man sich selber hübsch machen muss?
2: Also, die, wenn ich mir so die Zeit anschaue, wie viel eigentlich die konkrete Arbeit ist und wie viel die Arbeit jetzt für andere Sachen ist, also für Bloggen, Kunde, Akquise mhm. und so weiter ist, dann würde ich ja schon sagen, dass äh, die Kundenakquise und äh, Blogging und äh, alles, was damit zu tun hat, also diese nicht tägliche Arbeit, dass das so 40, 45 Prozent schon ausmachen
1: kann. Ne? Okay, ja.
2: Also man muss viel mehr, sage ich mal, ähm, da, da investieren. Und es ist trotzdem nicht garantiert, dass, sage ich mal, das Ergebnis so ist wie eben 2010, 2011, noch bis zu 2014. Ich würde mal sagen, so 2003, 2014 war wirklich dann ein Schnitt, wo man, wo auch ich dann gemerkt habe, okay, das Bloggen bringt es nicht mehr so sehr wie an andere Sachen, ne? mhm. Also auf jeden Fall, man darf das nicht unterschätzen. Und das ist ja auch ein Fehler, was viele frischgebackene Selbstständige machen, dass die dann denken, okay, der Monat hat x Stunden und dann arbeite ich die alle durch und dann so berechne ich meinen Und Vergessen dabei, du arbeitest nicht die ganze Zeit, das sind andere Sachen, die du machen musst. Du musst dich präsentieren, du musst dich um die Kunden kümmern und, und, und.
0: Ja, wobei das noch im Relativ- okay ein Rahmen ist. Ne? Also das ist schon sehr realistisch von dir dargestellt, dass du bei uns ja nicht anders. Also du hast einen, einen Teil, der vielleicht bei 40, 45, 50, wenn es mal richtig gut läuft, auch 60 bezahlte Zeit im Monat läuft. Ja? Und den Rest ist eben auf der einen Seite Akquise und noch ein kleiner Bruchteil Akquise aktive Administration, also Dinge wie Rechnungen schreiben, Steuern machen und so ein Krams, ne? aber der andere Teil, das ist halt, der große Teil ist Arbeit, der andere Teil ist Akquise und Vertrieb und Marketing und alles, was da drum rum gehört, aber das wird ja auch nicht einfacher. Ja, also tatsächlich, du hast es eben schon mal gesagt, unterschiedliche Plattformen, neue Zielgruppen, neue Zielgruppen, Anlaufstellen, neue Probleme, die eben da sind, vielleicht eben auch die ganz andere Ansprüche und Dinge, die sich einfach im Laufe der Zeit verändert haben. Ja, wir haben ja ganz andere Herausforderungen als 2003. Ja, also heute 2022, ja, alle Welt will irgendwie schnell zu irgendwelchen ähm, Social-Media-Accounts durchdringen, will ja. am liebsten nur noch TikTok machen und ja. denkt, die Internetseite würde nicht mehr so eine zentrale Rolle spielen, Das ja. müssen wir denen ja auch unter Umständen einfach mal wieder erzählen. Ja. Und das wird schwieriger, weil wir eben überall aktiv sein müssen. Dazu gehört heute sowas, ja. was wir hier machen. Dazu gehören Live-Talks, dazu gehören Interviews, dazu gehören Fachbeiträge, Bücher, Newsletter, eigene Internetseite, Blog, whatever. Ne? Und das müssen wir irgendwie alles bespielen. Aber das geht ja gar nicht mehr. Wir müssen ja, und ich glaube... die effektiven Kanäle rausholen.
1: Ja. Und und ich glaube, es kommt eins dazu und das, das hat Radim mir ja eben auch schon gesagt, es ist einfach so, dass, dass es sehr viele Anbieter gibt und dass es auch auf der anderen Seite des Kunden sehr schwer ist, zu differenzieren und zu unterscheiden, um überhaupt festzustellen, wer ist jemand, den ich für diese Aufgabe gebrauchen kann und wer ist jemand, der das Know-how mitbringt und dann kommt irgendwann auch wieder die leidige Frage des Preises und dann kommt wieder die Frage, ist es billig oder ist es den Preis wert und wäre es nicht sinnvoller, darüber nachzudenken, kriege ich meine Ziele umgesetzt und kriege ich das, was ich brauche. Und das macht es auch schwieriger.
0: Was bedeutet das denn ganz konkret für dich heute? Also wenn du unterwegs bist und du differenzierst deine Zeit runter auf 50 Prozent, 45 Prozent Akquise und Trommeln da draußen, was machst du ganz konkret, um sichtbar zu bleiben, zu sein? oder für ein neues Thema sichtbar zu werden? Und wie stellst du deine Expertise heute nach draußen dar?
2: Verschiedene Mechanismen. Nach wie vor, auch wenn es jetzt nicht mehr so, sag ich mal, so angesagt ist wie früher, aber klar, bloggen ist Nummer eins bei mir, weil es zwei Sachen oder mehrere Sachen abdeckt. Natürlich präsentiere ich mich damit, aber vieles, was ich blogge, ist natürlich basiert auf realen Erfahrungen, und die verarbeite ich. Das ist ja quasi so wie ein, äh, Mono, ja nicht Monolog, aber so ein Zwiegespräch mit sich selbst. Ähm, also ich lerne viel durch Bloggen, weil ich ja dann meine äh, Gedanken strukturiere äh, und darüber nachdenke, wo ich vielleicht auch was falsch und was habe ich auch richtig gemacht. Mhm. Und natürlich halt eben, dass ich damit auch Werbung äh, für unsere Dienstleistungen mache. Dann ist ja noch zusätzlich ähm, unregelmäßig, aber äh, ich verschicke ein äh, WordPress-Newsletter. Und ähm, was ich auch noch mache, ich bin auf Twitter bin ich ja äh, recht aktiv und äh, versuche dann, sage ich mal, äh, auch als, äh, mich als Fachautor zu, äh, zu betätigen, indem ich auf bei Heise, Host Europe und auf anderen Plattformen Fachartikel äh, veröffentliche und indem ich halt natürlich, wenn die Zeit das hergibt, auch äh, Bücher äh, verfasse. Also wer jetzt denkt, mit Buch äh, wird er viele Kunden gewinnen, das äh, soll er sich abschminken und Geld verdient man sowieso nicht damit, aber das ist ja, sage ich mal, ähm, wie so ein Meilenstein in, in der Vita und macht sich gut, sage ich mal, dass, man, dass da jemand ist, ein Verlag, der an dich glaubt und an deine Expertise so sage ich mal, wie so eine unabhängige Instanz, die sagt, okay, Wladimir, der kann das, er kennt sich mit WordPress aus, er kennt sich mit CSS aus, dem vertrauen wir an, dass wir in ihn x-tausend Euro investieren und mit ihm ein Buch publizieren. Ähm, das sind so, und dann ist ja natürlich irgendwann mal der Tag um. Ne? Ich habe ja eine Familie, ich will auch noch ein bisschen äh, Geld äh, verdienen für den Lebensunterhalt. Das heißt, es ist dann überschaubar. Ich habe nicht mehr... Äh, noch irgendwie die Kapazitäten, vielleicht auf TikTok aktiv zu sein oder in Facebook-Gruppen äh, großartig aktiv zu sein, das geht nicht. Man kann sich ja nicht zweiteilen oder dreiteilen, man muss gucken, was einem auch liegt. Was nützt mir eine Plattform, wo man alle sagt, das, das läuft prima, nehmen wir an jetzt als Beispiel TikTok, aber du selbst sagst, ich mag mich nicht vor der Kamera sehen. Dann macht das das muss ja auch, auch nicht sein. Nee, ja, also. Dann ist es nicht sinnvoll, da tätig zu sein, wenn man sich unwohl fühlt.
1: Ja, dann habe ich aber noch eine Frage, die gleich wieder auf den Eingang zielt. Mhm. Machst du noch Kaltakquise? Gehst du noch zum Friseurmeister und sagst, hey?
2: Nee, das in der Corona-Zeit äh, ja sowieso nicht. Und weil wir dann irgendwann mal äh, aufs platte Land gezogen sind zwischenzeitlich, äh, war da viel Kaltakquise eh nicht zu machen. Hey, vorsichtig,
0: äh, du redest über das Lipperland.
2: <lacht> ja, und zwar deswegen, nicht nur, weil es dünn besiedelt ist, sondern weil man dann als jemand, der nicht dort aufgewachsen ist, nicht wirklich die Leute kennt. Will ich jetzt dort aufgewachsen, ich kenne da Leute, die können, sind sehr gute Vertriebler, vor allem bei der Volksbank, da sind einige Leute, die kennen Gott und die Welt, die können das gut, aber wenn du dort nicht aufgewachsen bist, ist schwierig. Das
0: unterschreibe ich. Ja, so ist aber gegen
2: Quise jemanden zu fragen, wenn jemand sagt, das und das, das Problem habe ich, ich habe da ja kein Problem zu sagen, pass mal auf, ich könnte dir da helfen. Aber es ergibt sich, sage ich mal jetzt, nicht mehr so wie früher.
0: Das ist so, ja. Also, welche aktiven Akquisewege schaltest du ein? Gibt es irgendwelches Aktives, was du tust, anstatt Kaltakquise? Ist es, hast du ein besonderes Kundenprogramm, wo du immer wieder zum Beispiel auf Änderungen, Sicherheitslücken und Co. Mhm. hinweist, auf Wartungssequenzen? Mhm. Oder ist es ähm, da eher so der Teil, dass du projektbezogen arbeitest?
2: Also, das sind wirklich... Äh, bloggen und Newsletter, das sind so die, die zwei Hauptkanäle, äh, die äh, mir von fr früher übrig geblieben sind, die äh, auch ähm, soweit noch vergleichsweise gut funktionieren, die ich regelmäßig bediene und dann ab und zu mal äh, Werbung auf Facebook schalten, wenn es, sage ich mal, wieder eine neue Version von unserem WordPress-Handbuch rauskommt. Äh, die wir dann quasi den Leuten als Schulungsunterlagen verkaufen. Äh, sowas ähm, machen wir noch. Und äh, ja, das ist im, Grund, im Grunde genommen, das war's dann, ne? Was wir dann machen. Also was ich zum Beispiel ausprobiert habe, waren diverse Freelancer-Börsen. Ähm, das funktioniert aber nicht wirklich so toll, ne?
0: Ja, da baust du für 50 Dollar auf Fiverr eine Internetseite,
2: Ja, so ungefähr. Es gibt ja auch, sage ich mal, auf LinkedIn wird viel damit geworben. Also was ich ja mit mittlerweile festgestellt habe, auf LinkedIn zählt unter Stellenanzeigen unter anderem ein Link, der dich weiterleitet zum Anmeldeformular für eine Freelancerbörse. Mhm, so. Hm.
0: Gewusst wie. <lacht> mhm. ja. So kann man es natürlich auch machen. Okay, kommen wir mal zum, zum Thema Kommunikation an sich. Ja, also während sich da draußen zwar natürlich einiges auf den Internetseiten, eigenen Internetseiten, unternehmenseigenen Internetseiten etc. abspielt, ähm, hast du schon erwähnt, dass es da draußen natürlich auch noch jede Menge mehr gibt. Twitter, was bedeutet Twitter heute für dich? Das ist ja so gefühlt in Twitter... Deutschland, gibt es viele Experten, viele Menschen als Multiplikatoren, die dort aktiv sind, aber auch viele Stänkerer. Ähm, wie empfindest du die Diskussionskultur auf Twitter? Wie hat sich Twitter in deinen Augen verändert?
2: Ähm, auf Twitter bin ich seit 2007 mittlerweile, glaube ich, Juni 2007. Und Anfang, so die ersten drei, vier Jahre war das wirklich, ähm, ja, ich bezeichne das als Auenland für Nerds. War es damals. Das waren wirklich nur ITler und irgendwie verwandte Leute und die, das Höchste, was es an Streitigkeiten gab, war Mac versus Windows und solche Sachen oder welche Linux, äh, äh, sage ich mal, äh, Version man nutzen sollte und so. Also das war es aber. Heute ist es mittlerweile wirklich, ähm, macht es nicht mehr so Spaß, weil die Diskussion so aufgeladen ist, weil da viele Journalisten da sind, Politiker und es gibt so viele politische Themen. Ich versuche mich da mittlerweile auch ein bisschen rauszuhalten, nicht weil ich mich jetzt nicht für bestimmte Themen interessiere, sondern weil das einfach sage ich mal sehr schnell hässlich werden kann. Hm. Ich habe kein Problem, keine Beruhigungsängste mit, da mich damit mit zu streiten oder zu arg zu diskutieren. aber ich habe das irgendwie das Gefühl, dass bei Twitter das nicht wirklich so fruchtbar ist. Und was ich merke, ich bin auch natürlich auch fachlich aktiv und äh, versuche da auch das in meine Strategie zu integrieren. Aber was ich merke, ist einfach, dass die Englischsprachigen das dann viel besser hinbekommen. Also ich sehe zum Beispiel von Webentwicklern aus Amerika, die zum Beispiel Threads dann starten und dann hat das 1500, 2000 Likes und wenn ich dann einfach äh, irgendetwas über WordPress oder CSS teile, bin ich froh, wenn ich 8, 9... Likes bekomme und das ist, dann merke ich halt einfach, wie weit, wie aktiver die, die englischsprachige Community ist und in Deutschland, obwohl man der deutschsprachige Raum 100 Millionen Sprecher hat, kommt das nicht so rüber wie, sage ich mal, aus dem englischsprachigen Raum und das ist halt, mehr da merke ich, da kommt man schnell an, an, an seine Grenzen im deutschsprachigen Raum.
0: Nutzt du andere Netzwerke ebenfalls? Also du hast LinkedIn schon angesprochen. Ist hier dein Verhalten ähnlich, dass du sagst, ab und zu schreibe ich mal was und hier teile ich meine, meine Blogbeiträge inklusive meiner Expertise oder beteiligst du dich da aktiv in Communities?
2: Ähm, aktiv äh, beteilige ich mich nicht mehr in Communities. Das äh, habe ich eine Zeit lang auf Xing gemacht. Ähm, das hat, war einfach dann irgendwann mal zu viel Arbeit. Auf LinkedIn äh, habe ich mehrere Monate lang versucht, auch äh, richtige Artikel dort zu publizieren. Aber ähm, das ist dann schnell frustrierend, wenn du dann nur drei, vier Likes bekommst und hast dann dann 5000 Zeichen produziert. Das ist, wo, wo ich mir gedacht habe, das, das lohnt sich nicht wirklich. Und das, ich konzentriere mich darauf jetzt, dass ich wirklich nur meine Sachen dann teile. Und wenn ich eine interessante Diskussion sehe, dass ich mich dort beteilige. Aber äh, ich merke dass mittlerweile, dass ähm, seit ein, zwei Jahren auch auf LinkedIn ähm, diese Streitkultur, in Anführungsstrichen, die ich auch auf Twitter lebe oder Facebook schon viel früher da war, auch langsam auf LinkedIn überschwappt. Und das ist finde ich besonders komisch. Ich meine, vielfach ist man auf äh, Twitter mit irgendwelchen Nicknamen, was nicht nachverfolgbar ist, aber auf LinkedIn sind alle mit Klarnamen und dann wird teilweise echt beleidigt und teilweise sehr extreme politische Positionen eingenommen. Ich danke, wo ich denke, das ist eigentlich eine Business-Plattform. Ähm, hier gucken auch viele Kunden. Ich weiß nicht, ob das die richtige Plattform ist. Und das ist alt. Also Dummheit macht vor Business nicht halt. <lacht> ja, also das
0: können wir da auf LinkedIn durchaus sehen. Ja, also da kann ich auch, kann ich wirklich nur beipflichten. Also die Diskussionskultur wird durchaus ein bisschen anstrengender und, hier und, und da und natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, was die Menschen dort reitet. Ich persönlich fahre auch sehr klare Kante. Ja, also ich bin, bin jemand, der auch durchaus für seine Streitkultur bekannt ist und ähm, gehe auch nicht, nicht unbedingt ähm, Kompromisse ein. <lacht> Wenige <lacht> zumindest. Und es werden auch keine Verletzungen übrig gelassen. Also tatsächlich ist es so, dass ich mich da auch ganz gern mal streite, aber äh, auch im Business-Kontext einfach meine klare Kante fahre. Das kann ich auch nachvollziehen. Das finde ich auch in Ordnung. Aber genau diese Sachen, die du da gerade angesprochen hast, bei fragwürdigen politischen Diskussionen, die da manchmal nach draußen getragen werden. Oder letztens habe ich einen so eine komische Diskussion erlebt, wo jemand ähm, sehr vehement darauf beharrte, dass ähm, nur ein Geschlecht in die Bundeswehr dürfe und sowas, ähm, was, was sehr anstrengend war, mhm. ähm, auch im Lesen, ja, da frage ich mich auch, was die Leute da überhaupt hintreibt, das auf so einer Plattform bereitzutreten. Also wo sie ganz genau wissen, dass hier ein deutlich höherer Business-Kontext stattfindet, wobei es letzten Endes egal ist. Ja, also letzten Endes ist es wirklich egal, weil ähm, wenn die Leute so eine Meinung vertreten, dann machen sie es in, am Stammtisch, an der Theke, im Restaurant, in der Zeitung oder bei LinkedIn. Ist ja mhm. egal. Ja.
2: Ja, also wie gesagt, aber auf jeden Fall, was ich merke ist halt einfach, dass die organische Reichweite bei LinkedIn und Facebook äh, unterirdisch ist. Mhm. Und das ist dann, ähm, dann sage ich einfach, nee, ich mache da nicht mit. Also zu Ausnahmefällen eben, wenn eine neue Version von Handbuch ist oder wenn ich einen Artikel besonders wichtig finde, mache ich da Werbung. Aber das ist dann wirklich, ähm, keine Ahnung, einmal im Monat, mehr auch nicht weil ich ja nicht sehe, dass ich dieses Konzept dann allzu halt weit wirklich unterstütze. Und bei Facebook, ich habe nichts gegen soziale Netzwerke, aber gegen, bei Facebook fühle ich mich auch wirklich mittlerweile sehr unwohl, äh, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass ähm, irgendjemand, ein, äh, zweimal war das, dass ähm, irgendjemand etwas äh, geschrieben hat, was eindeutig falsch ist. Und dann habe ich äh, mit Links von Wikipedia Uh, Geo und noch zwei weiteren Wissenschaftszeitungen einfach gesagt, nee, stimmt nicht, hier hast du Links. Und dann hat Facebook meinen Kommentar gesperrt, weil es gegen Community-Richtlinien verstößt. Und dass ich dann wo ich sage, okay, wenn man Fakten bringt, wenn das gegen Community-Richtlinien verstößt, dann will ich auf dieser Plattform nicht wirklich mitmachen. Und ich ist wirklich, also ich muss mich echt äh, zurückhalten, dass ich nicht meinen Facebook- Account lösche, weil das einfach keinen Spaß macht, ne? Und da, weil ich ja halt so zwei oder drei private Kontakt habe, dann denke ich, ach komm, die verlierst du sonst aus den Augen, mache ich das nicht, aber sonst hätte ich, äh, also ich fühle mich da einfach unwohl.
0: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also da gibt es durchaus ja immer wieder solche Berichte und ich persönlich, ja, auch schon erlebt. Bin auch schon gewarnt worden wegen Verletzung der. Community-Richtlinien, weil ich irgendwo geschrieben habe, dass Trump doch vielleicht mal seine eigenen Mittel gegen Corona, die er vorgeschlagen hat, bei sich anwenden könnte. Das hat man dann auch ähm, als Aufruf zur Selbstverletzung anerkannt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm,
1: Aber... Äh, nutzt, du noch, nutzt du noch andere Möglichkeiten? Äh, gehst du raus, hältst du Vorträge beziehungsweise in der heutigen Zeit nutzt du die Möglichkeit, digital was zu machen im Vortragsbereich oder so? Oder po wie positionierst du dich da als Experte oder auch äh, als jemand, der da ja nun wirklich ein unglaubliches Fund an, an Know-how mitbringt?
2: Ähm, ja, also was auch jetzt mittlerweile ich wieder äh, vornehmen wollte, ist einfach ähm, Schulungen. Da habe ich jetzt eine Zusammenarbeit mit, mit Heise, wird es einen Workshop von mir geben. Und dann will ich das, das hatte ich eine Zeit lang, äh, es gab eine ganz schöne deutschsprachige Plattform, die ist akademie.de. Mhm. Und damals hat man dann in den Jahren bis zu so 2010, haben wir zwei bis dreimal im Jahr, haben wir dort wirklich äh, äh, Workshops, also Seminare äh, gehalten. Und ich weiß nicht, was da intern abgelaufen ist, die haben dieses Modell irgendwann mal aufgehört. Das hat mir damals auch Spaß gemacht und ähm, ich habe heute noch äh, Kunden, die, die so mit kleineren Mini-Aufträgen kommen, die ich damals kennengelernt hatte, die halt ein Seminar bei uns gebucht haben. Das ist halt, sage ich mal, auch immer eine ne recht interessante Geschichte und dann entstehen so lang, äh, längerfristige ähm, äh, berufliche Beziehungen und das ist, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Man darf auch da so ähnlich wie bei Büchern äh, nicht zuerst nur die Einnahmen gucken, die, sind, ja, die können interessant sein, aber in der Regel nicht für den Aufwand, äh, weil man nur unterschätzt wirklich äh, den Aufwand, den man benötigt, um die Unterlagen zu machen. Man denkt immer, okay, ich kann das, ich halte die Zeit und jeder, der mal versucht hat, eine Rede freizuhalten, weiß, das äh, klappt nicht. Du sollst dir bitte das alles notieren, entweder wirklich Wort für Wort oder zumindest ist, äh, die, die Stichwörter, damit du halt äh, nicht in Schledern kommst. Das reicht ja wahrscheinlich auch nicht. Also du brauchst halt wirklich äh, so, wie du das auch flüssig vorlesen kannst und das, das unterschätzt man. Aber da können sich jetzt, sage ich mal, immer wieder äh, interessante Beziehungen entwickeln und das äh, sollte man daraus äh, so sehen.
0: Das heißt, auf der anderen Seite nicht nur äh, reden, nicht nur schreiben, mhm. sondern auch tatsächlich Wissen weitergeben. Nicht nur ja. durch die Bücher, nicht nur durch die ähm, E-Books, die es von dir gibt, sondern du bringst den Menschen auch nach wie vor das Thema näher. Wie ist es denn da? Ja, musst du auch hier besonders auf die Werbetrommel, die Werbetrommel rühren, um sichtbar zu werden und mit Menschen in Kontakt kommen, die hier, dir wiederum Schulungsteilnehmer herantragen?
2: Das ist ähnlich, vielleicht sogar auch noch, noch ähm, eine Nummer härter, äh, weil was hier hinzukommt, ist natürlich kann man, bei normalen Kundenaufträgen geht es darum, will ich einen Blog, will ich eine Webseite, will ich einen Shop? Das ist eine überschaubare Anzahl. Aber bei Workshops habe ich dann teilweise wirklich so Anfragen, die so speziell sind, dass, dass man dann auch vielfach sagen muss, das mache ich nicht, weil das ist, geht einfach in einen Bereich, mit dem ich nichts zu tun hatte und ähm, das wird dann, dann müsste ich einen Preis verlangen, äh, wo dann die Kunden von vornherein sagen, nee, das ist, das ist einfach zu viel des Guten, weil ich müsste mich dann noch einarbeiten und dann die Unterlagen ausarbeiten, das Konzept und so weiter. Ähm, da ist es ähnlich aber noch ein Ticken schwieriger.
0: Bist du manchmal müde, was das Thema angeht, hast du zwischendurch schon mal diesen, diesen Gedanken gehabt? Boah, ich glaube, ich mach was anderes.
2: Oh ja, oh ja. Also äh, als ähm, wir äh, das Haus auf dem platten Land hatte, dachte ich, okay, wird's Gärtner, das ist auch was Schönes, wird Selbstversorger, so wie du mit deinen Großeltern äh, gelebt hast und alles ist gut. Äh, dann habe ich jetzt, wo wir wir haben mit Verspätung mit der Familie haben wir die Serie Lost geguckt. Und dann dachte ich, ach guck mal, auf einer einsamen Insel abstürzen ist auch schön, ähm, ähm, aber es ist natürlich alles unrealistisch. Obwohl es so anstrengend ist, liebe ich das alles, ähm, weil mein Unternehmertum, meine Selbstständigkeit ähm, mir einfach ähm, viele Sachen ermöglicht hat, äh, eben selbstbestimmtes Leben, äh, Vereinbarkeit von Familie, äh, äh, Arbeit mit der Familie. Viele machen den Fehler und gucken, wie sie die Familie mit Arbeit vereinbaren. Für mich ist es umgekehrt das Richtigere. Zuerst die Familie und dann guckt man, wie man die Arbeit rundherum organisiert. Das bin ich einfach meinen Kindern schuldig. Hört sich jetzt geschwollen an, aber das hat ja auch mit meinem mein Ursprung zu tun. Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, meinen Vater nie kennengelernt. Und ich weiß, wie sehr wichtig eine Vaterfigur ist. Das unterschätzen viele. Viele denken dann, die Mutter, die ist wichtig ohne dass wir darüber diskutieren müssen, aber die Rolle des Vaters wird einfach unterschätzt und die ist sehr wichtig. Und dann bin ich ja froh, dass ich für meine Kinder da bin und dass ich auch, eine, eine, wie soll ich sagen, auch mit meiner Ehefrau eine gleichberechtigte Beziehung führen kann. Das hat mir diese Selbstständigkeit dann auch alles ermöglicht. Ähm, aber es ist anstrengend, Das ist wirklich äh, teilweise ist das, wo ich denke, ich habe so viel geleistet, so viel Output geliefert und dann kommt irgendein Kollege, den ich ein paar Jahre nicht gesehen hatte und der fragt mich, ach machst du, da, äh, machst du was mit WordPress? Und dann denke ich, was mache ich jetzt die letzten 18 Jahre? Und äh, ja, ne, es ist halt einerseits äh, schön, aber andererseits, wie du schon sagtest, das ist echt anstrengend und dann denkt man an so Sachen, ach komm. Wandergeselle, Schreiner, Gärtner, einsame Insel, das wäre doch was Schönes. Ich
0: kenne das.
1: Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, das ist einfach so, ja. ja. Ich
0: kenne kenn auch die Sache mit der Vaterfigur. Also ich bin verwitwet und äh, habe meine beiden Mädels. Ja, also auch ja. da ist da durchaus ähm, etwas, was ich da in dieser Beschreibung der Vaterfigur sehen kann. Okay. Ähm, den Gärtner kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also das liegt wahrscheinlich auch an meinem absoluten nicht grünen Daumen und an meinen zwei linken Händen. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber dem Wunsch nach etwas anderem ähm, kann ich bei dir zumindest nachvollziehen. Also ich persönlich hatte den nicht, ja nicht und habe den bis heute nicht, ähm, toi, toi, toi. Aber ich trage den Gedanken immer mit mir rum, wo ich mal sage, wenn es mir keinen Spaß mehr macht oder wenn ich mal irgendwann meine Werte verletzen muss oder meine Prinzipien verletzen muss, dann setze ich mich lieber zu McDonalds an der Kasse. Ja. Anstatt, dass ich mich zum Beispiel unter Preis verkaufe oder ja. dass ich für bestimmte Branchen arbeite oder sowas ne? ja. ähm, oder einfach mit Arschlöchern arbeiten soll oder so. Ne? Das mache ich grundsätzlich nicht, gehört zu meinen, einen, meinen größten Prinzipien. Und ähm, wenn ich das mal verlassen sollte, ja, dann kann ich das heute ersetzen, dann werde ich halt Gärtner.
1: Ja. Okay, würdest du denn heute jemandem noch empfehlen, hey, leg als Freelancer los? Trotz, trotz aller Bedenken, die man hat, dass, sag, dass man sagt, mach das, probier das aus.
2: Also, wenn es nur auf die finanzielle Schiene geguckt wird äh, und wo man sagt, ich will eine gute Work-Life-Balance haben, weiß ich nicht. Aber wenn mhm. es darum geht, eben, was ich schon sagte, selbstbestimmt zu leben, äh, dass man Familienleben äh, damit hinbekommt, äh, gleichberechtigte Beziehungen, weil äh, eben, äh, das ist für viele auch wichtig, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also, dieser Begriff wurde häufig missbraucht, ähm, wer, sage ich mal, in seinem Herzen ein bisschen Liberales, Libertäres hat, äh, jetzt nicht, muss nicht extrem sein, aber so diese Unabhängigkeit, dann, dem würde ich auf jeden Fall die Selbstständigkeit und, und Unternehmertum empfehlen, aber man muss natürlich auch die ganzen Nachteile kennen und wenn man das für sich vereinbaren kann, äh, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, zumindest auch wenn es kurzfristig ist, für ein paar Jahre, dann ist man auf jeden Fall mit meiner Lebenserfahrung reicher und nach dem Motto, wo ich immer, nachdem ich auch immer lebe, ist es, lieber etwas zu machen, etwas zu tun, sich darüber ärgern, dass man es gemacht hatte, als eine vertane Chance, hinterher zu trauern. Mhm. Das finde ich ja dann viel schlimmer. Richtig.
0: Was sind denn die nächsten Projekte? Darfst du darüber schon plaudern? Ich meine, wir können schon darüber reden, dass wir auch noch ein weiteres Projekt miteinander machen werden. Genaues verraten wir hier an dieser Stelle nicht. Folgt einfach unserer Seite und dem Newsletter, dann werdet ihr früh genug darüber Bescheid wissen. Aber es ist so, dass natürlich auch irgendwelche Dinge hoffentlich in der Pipeline sind. Gibt es einen tollen Artikel, auf den wir uns freuen dürfen? Dürfen wir deinen Blog beobachten? Wo müssen wir mitlesen,
2: ja.
0: um zu erfahren, wie es mit dir weitergeht?
2: Also, einen Artikel habe ich ja in der Pipeline, der mich schon seit vielen Jahren verfolgt. Und zwar geht es um die Schreiberfahrung in WordPress. WordPress ist häufig genutztes Tool, aber ich bin da ein bisschen ein lachendes, weinendes Auge mit, mit der Erfahrung, mit der Schreiberfahrung. Und da will ich versuchen, irgendwie gibt es da Möglichkeiten, das zu verbessern? Wie machen das die anderen? Und da ist natürlich auch ein Artikel in der Vorbereitung. Ähm, was ich auch noch äh, habe, ist natürlich eben äh, Workshop bei Heise. Das ist am 24. Februar, ist der. Da werden noch weitere Workshops dann auch folgen. Und ähm, was, wo ich jetzt gerade tätig bin, ist ein CSS-Buch und äh, ein Wortbiss-Buch. Das wird noch dieses Jahr erscheinen. So langweilig
1: ist es dann aber ja nicht in den nächsten Wochen und Monaten bei dir. Äh,
2: nee, ist es nicht. Und was immer noch immer steht, aber leider fehlt die Zeit dazu. Ich bin ja natürlich auch ein Tolkien und Herr der Ringe Fan. Und meine Faszination Tolkien-Seite, äh, also eine äh, Tolkien-Seite ist, äh, hat ein WordPress-Team. Das ist auch interessant, dass er 2009 aktiv ist und immer noch äh, wie ein Schweizer Ohr wegläuft. Aber da wollte ich halt ein Redesign mal wagen und neue Inhalte. Aber das ist halt immer ist ein Herzensprojekt, weil damit fing ja eigentlich auch meine Webentwicklerkarriere auch an. Also ich habe ja noch in den 90ern Intranet betreut und mit HTML gearbeitet. Aber mein richtiges äh, wirklich Webprojekt war ja diese Seite. 2001 habe ich damit angefangen. Ähm, und die habe ich ja immer noch die Seite. Und das ist halt immer, sage ich mal, so irgendwie so eine Art Rückzugsort wo man sagt, man ist wieder in Mittelerde und, äh, aber leider fehlt natürlich die Zeit dazu. Und ich hoffe, dass ich die nächsten Monate da Zeit dazu finde, dass ich dann Redesign machen kann und neue Inhalte einfügen
0: kann. Ja, wunderbar. Da, sind wir auf einem weiteren Thema mit Schnittpunkten verbunden. Also nicht nur, dass ich großer Fantasy- und Tolkien-Fan bin und Herr der Ringe und Hobbit und alles, was dazugehört, leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Rollenspieler, früher sogar Lapa viele, viele Jahre lang. Und ja, sehr cool, freue mich. Sagst du die Seitenadresse bitte mal? faszination
2: tolkiende Super. Ja,
0: dann, Wladimir, wir schreiben natürlich sämtliche Infos mit in die Shownotes und alle deine Seiten, die hier betrachtet werden sollen, beziehungsweise auf den Kanälen, wo man dir folgen kann. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir werden uns auch wieder sprechen. Und ich überlasse euch beiden wie immer das Schlusswort. Ja, ich schließe mich an.
1: Vielen, vielen Dank. Das war interessant. Äh, pass auf dich auf und wir hören und sehen uns demnächst hier oder an anderer Stelle. Danke, Wladimir.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr mir äh, tapfer zugehört habt und äh, ich freue mich, dass wir uns dann vielleicht die nächsten Monate oder nächsten Wochen dann vielleicht mal wieder treffen, dann vielleicht in live und in Farbe und in Bund. und ich bin gespannt. Danke.
0: Das ja, werden, werden wir. bye weiter draußen. Alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Schluss für heute beim Social Media Schnack.